0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, Pies sobre la Tierra, en este episodio número 27, como poco a poco hemos ido avanzando y teniendo grandes invitados, amigos, emprendedores, grandes líderes socioambientales que vienen y nos platican sobre sus actividades, sobre las cosas que están realizando para tener una mejor sociedad. Y como lo hemos platicado en cada episodio, pues buscamos que todas aquellas personas que tienen la inquietud, las ganas de querer emprender o realizar alguna actividad, pues esperemos que aquí nuestros grandes amigos que nos visitan y nos platican lo que realizan, pues puedan ustedes también tener la idea, la iniciativa y pues ya sea en su colonia, en su municipio, en donde ustedes quieran, puedan emprender alguno de estos proyectos que nuestros amigos pues nos platican y que con muchas ganas y mucho tiempo de dedicación, pues lo llevan a cabo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Pies Sobre la Tierra. Pueden buscarnos ahí en YouTube, Spotify, para poder escuchar cada uno de nuestros episodios. Ya vamos este, en el número 27. Y en las redes sociales, ahí nos pueden constar como en Instagram, Facebook, como Pepe Medrano. Y ahí van a ver también lo que subimos relacionado al tema ambiental y todo lo que conlleva con la parte social. Entonces, pero bueno... Para no eh, hablar tanto yo y nuestros invitados el día de hoy, pues empezar a platicar con ellos que la verdad les decía ahorita antes de iniciar una plática muy deseada y, y muy buscada y que poco a poco, pues ahí fuimos ya generando el calendario. Tengo el día de hoy a Marlene Castillo,
1: Hola, ¿qué bióloga. Sí.
0: Hola Marlin, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias por la invitación.
0: Y también tengo al maestro en ciencia, Leonardo Guzmán. Así
2: es, aquí estamos.
0: Les decía yo ahorita de empezar, digo, es la primera vez que grabo con dos personas. Normalmente todos mis episodios. <risa> es con una. Es con una, entonces ahorita va a estar así, voy a estar
2: acá. Sí, no te preocupes.
0: Pero lo más divertido es, y lo que vamos a tener es, pues platicar para la gente qué es lo que están haciendo ahorita actualmente. ¿Los dos son biólogos o.? Porque. ¿Bióloga? Eh, yo ¿Vale? soy bióloga,
1: pero ambos somos maestros en ciencias. Ah,
0: ambos son maestros en Ajá. ciencias.
1: Digo, bueno, la biología está relacionada Entonces digamos que complementamos Digo, te vamos a ir platicando poquito a poquito Pero a pesar de que no tenemos exactamente la misma formación Tomamos al final el mismo rumbo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues las aves son las que eh, el, el grupo de estudio que nosotros trabajamos
2: Y Leonardo, antes de ser Yo maestro soy, en ciencias que este, químico, bacteriólogo, parasitólogo Y tengo una maestría en ciencias orientada en inmunobiología Ah, ok este, Ya después con el tiempo y con muchas Cosas que sucedieron, pues fuimos lo entre los dos, eh, haciendo estas cuestiones, trabajando con las aves, ¿no? Ella desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ecológico, y yo más desde el punto de vista químico, ¿no? Eh, cuestiones de, 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 por así decirlo, salud, pero no estamos hablando de salud tanto veterinaria, sino que cuestiones de sanguíneas y ese tipo de cosas. Más de genética, por eso. Eh, fisiológicas. Fisiológicas, es, ¿no? Sí. Okay. Y nos juntamos, empezamos a trabajar juntos y después empezamos a decir, bueno... Para nosotros siempre el objetivo siempre ha sido como que, que salga, ¿no? Somos científicos de, de formación, pero que no se quede nada más en nosotros, sino que empiece a permear hacia las personas, que empiece a llegar a los, al público. Que
0: me imagino que ahí, cuando somos estudiantes, pues el, el cómo proyectarnos de alguna manera se vuelve complicado hacia la sociedad para que entienda la ciencia como nosotros tal vez la entendemos, ¿no?
1: Sí, es complicado y creo que algo que nos gusta mucho es que a pesar de que tenemos esta formación académica científica, lo traducimos a un lenguaje que el público en general lo pueda entender. O sea, a lo mejor no te voy a hablar de un artículo científico, pero te voy a decir, oye, las aves eh, viven en este ecosistema, estas son las interacciones. O sea, un lenguaje que de niños a adultos puedan entender y que al final de cuentas eso es lo que queremos a través de Kingfisher. Ah, bueno, falta mencionar. Ahorita vamos ahí
0: poco a poco ¿cómo? todo eso.
1: Este, que no solamente se queda como a lo mejor una palabra de una enciclopedia de un libro, sino que alguien entienda realmente, bueno, no sé, es una interacción mutualista, pero ¿qué significa? Bueno, polinización, bueno, ¿y por qué es importante? ¿Y quién participa? no, en, en, en Hablando de las aves, no, pues que los colibrí, perdón, algunas calandrias, este, bueno, algunas otras aves, ¿y por qué es importante? no, Entonces creo que lo, lo padre es que trascienda, que no solamente se quede en el ámbito científico o en un libro, sino que eso lo pueden replicar y que lo puedan observar, que eso es lo más bonito, que en la ciudad pueden observar todo esto, que a veces muchos creen que no está a su alcance, pero todo este laboratorio de vida lo podemos ver en la ciudad. Sí.
0: Oye, pero una vez, digo, antes, para ir entrando en, en, en estos temas, cuando sabemos, hablamos de biología, bueno, tenemos esta parte, pues es muy... Es, yo a veces le digo, es muy compleja ser El que es biólogo ve demasiados temas Sí ¿Cómo se enfocan A decir, va a ser el tema De las aves
2: Va a ser el tema de las aves sí ah, Eso es lo que, lo que quería contar este, Nosotros empezamos en esto como hobbies Como hobby, o sea, nosotros somos observadores De aves, por así decirlo de Empezamos como hobby, ¿no? Salir, observar aves, es, digamos que hay gente Que lo compara con jugar Pokémon Pero en, per en vida real ...con animales reales, ¿no? Tú vas, tú vas, observas un ave y dices, bueno, ya tengo uno de una especie, ¿no? Y así vas enumerando hasta que uno quiere verlas a todas, ¿no? Empezamos de manera de hobby, eh, juntos, y luego, pues, en aquel entonces, pues, sí estábamos en un tema de seguridad un poquito, pues, complejo... ...hace algo, algunos cuantos años, y dijimos, bueno, para no andar solos, vamos a empezar a invitar gente. Empezamos a invitar estudiantes de biología, empezamos a invitar vecinos de, de, la, de la colonia ahí del río La Silla. Y muchas personas no sabían que el río Lasillo está pues, donde está, no sabían eh, que... Y estábamos hablando también de estudiantes de biología, o sea, que no sabían dónde estaba el río Lasilla, que no sabían qué, qué animales tenía, y a nosotros nos pareció extremadamente alarmante que, que algo que está dentro, metido en la ciudad, que está a la vista de todos, pues parece que nadie sabía. Bueno, en aquel entonces parecía que nadie sabía qué onda entonces ya fue cuando nosotros dijimos bueno empezamos a manera de hobby pero creo que si era pensamos que era importante empezar a hacer estrategias pues para que llega a más personas no porque no podía no podía quedarse así nada más como que oye pues nadie sabe o sea ni con nada del reversilla nadie y hay gente que vivía enfrente o sea sí, sí,
0: muchas de las veces me imagino que ese es y, lo, y lo, lo he comentado durante los diferentes episodios la ignorancia que tenemos de la cercanía a la naturaleza Sí Porque pues estamos Tenemos ríos vivos Dentro de la zona urbana Tenemos montañas Y a veces no asimilamos El hecho de, el de que sean
1: un ecosistema Incluso dentro de la ciudad Sí
0: Y lo que implica Convivir con ellos
1: Claro Sí es muy importante Entonces a través De la observación de aves Que ahora lo manejamos Pues de una manera profesional Porque aparte De un hobby pues nosotros eh, somos ornitólogos, nos dedicamos al estudio de las aves, entonces digamos que pudiera ser muy parecido porque hay una ligera línea entre ser un observador de aves y pues realmente estudiarlas ya de manera científica, ¿no? Digo, que al final de cuentas se complementan, pero ahorita que mencionaste de cómo se llega, en mi caso, y bueno, algo similar también con Leonardo, es que durante la carrera pues ves diferentes materias y uno va viendo qué te gusta más, ¿no? Plantas, animales, campo, laboratorio. En mi caso siempre fue campo, ¿no? Y si yo voy a campo, pues veo todo, ¿no? Plantas, animales, musgos, insectos. Pero bueno, conforme vas avanzando en la carrera, bueno, a mí me pasó... Vas viendo, híjole, no sé, mamíferos, pues a lo mejor no es lo mío. O de que dices, plantas, pues sí me gustan, pero no sé, quiero más acción, por así vas decirlo. Vas segmentando. Entonces vas avanzando. Entonces a mí me tocó entrar a este laboratorio de ornitología en la facultad y de ahí me gustó bastante. Me gustó mucho estos seres increíbles que, pues a lo mejor uno piensa, es que son pajaritos, pero dentro de esta gran riqueza de aves, o sea, tienes muchas formas, colores, historias naturales, e incluso alguien que estudia las aves, no todos estudian todo. O sea, hay unos que se van por la vía molecular, hay unos que estudian, por ejemplo, las rutas migratorias, ecología, procesos este poblacionales, o sea, hay un mundo. Entonces, al menos en mi caso, yo fui este, metiéndome a diferentes laboratorios, ya llegué a este y dije, de aquí soy. Entonces, ya cuando realicé la maestría, estuvo enfocada en ecología, de bueno, visitantes florales de una planta que está ahí en la selva lacandona pero incluía la visita de colibríes entonces digamos que poco a poco fui tomando esa ruta hasta ya después este pues llegar a donde estamos no que ya puedo conocer a lo mejor, no sé de que hay, bueno, unas plantas nativas pero yo no soy experta en plantas nativas te puedo decir a grandes rasgos pues que a las aves les gusta que el anacua, que el palo blanco pero no soy botánica entonces, este porque creo que eso es algo que muchos no conocen de que, bueno, sí eres observador de aves, pero al menos la parte eh, profesional o académica, así es como fui llegando. Algo similar pasó contigo, que nos conocimos precisamente en ese laboratorio de ornitología sí.
0: Ahí va ahí el punto ese de, de cómo fue ese... Porque a veces para que algo funcione necesitamos uno, pues unos dos locos más para que esto jale, ¿no? Entonces, y a veces cuando encuentras a alguien más o conoces a otras personas, pues te das cuenta que se puede hacer algo muy importante. Y a eso es donde iba. Sí. Entonces en el, un taller, que era mismo de la facultad, ahí fue donde se... No, un laboratorio. Un laboratorio. un laboratorio. un laboratorio.
2: Sí, yo como, como, como químico eh, en, ingresé al laboratorio porque me dieron la oportunidad de trabajar con... Bueno, que en aquel entonces eran ratones, con parásitos de ratones. Entonces pues entré y como quiera te llevaban a campo a hacer tu ecuación con los ratones pero al mismo tiempo decían, bueno, no nada más vienes a esto, apoyas con las aves, apoyas con esto, apoyas con el otro, pues con, a veces se ocupan manos, ¿no? Uh -huh. Y entonces poco a poco le fui agarrando. Y ahí fue donde
0: hicieron ese clic de,
1: de conocerse. Hace sí. más de 10 años nos sí. conocimos. Bueno, al principio pues fuimos amigos y después fue como que, oye, está padre tener estas dos perspectivas de del mismo grupo, ¿no? A lo mejor yo veo algunas cuestiones y las entiendo de cierta manera pero él a lo mejor no tiene exactamente la formación pero puede aportar de que, oye, por ejemplo, está muy interesante la cuestión de cómo la ciudad puede estresar a las aves y se puede reflejar en su fisiología, entonces eso yo no lo domino, pero esa es una perspectiva muy interesante que quieras que no complementa y que todo este conocimiento se puede transmitir a la a la ciudadanía.
0: Y de 10 años para acá, ¿cómo han visto su avance profesional? ¿Cómo han visto este avance? Porque de lo que inició, tal vez, como dices, ahorita de un hobby, de algo que, pues, era más por, por gusto, por querer visitar, por querer incluir gente, como dijiste, es algo bien importante de repente por la seguridad y dijiste, bueno, vamos más, ¿va? no voy solo, vamos más. <risa> Después de 10 años, han creado eh, eh, esta organización que, pues, son, tienen. Yo vi algunos nombres.
1: Ah, claro, fue cambiando a lo largo de, de estos años. De hecho, en agosto cumplimos seis de que, desde que iniciamos el primero que se llamaba Chipe Curioso. Sí,
0: ándale, ese es el que.
1: <ríe> después cambió a Observadores de Aves del Río La Silla. Y hace dos años ya lo hicimos algo más grande, que no solamente se quedara limitado a un sitio y que pudiéramos abarcar, pues, ahora sí que toda la bifauna del estado y que incluso pudiera ser atractiva para personas fuera de Nuevo León. Por eso ya le pusimos Kingfisher, We're Watching Nuevo King León. Watch. Sí, sí
2: este, para nosotros, porque muchas veces nos cuestionan el nombre, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué el cambio de nombre? Pero para nosotros era importante que, que esto fuera más allá de un club de observación de aves, sino que fuera algo profesional, que nosotros estuviéramos ofreciendo algo profesional, que sí está al alcance de cualquiera y que cualquier persona que se acerca a nosotros puede, podemos a, apoyarlo en un recorrido, en un taller, en una actividad que realizamos, pero al final de cuentas es, un, es algo profesional, entonces por eso sí hicimos el cambio. Ya este, ahorita formamos parte del programa de aves urbanas eh, de Conavio, representando al área metropolitana de Monterrey, Estamos con el Consejo Estatal de Flora y Fauna del Estado de Nuevo León. Estamos con Secretaría de Turismo del Estado de Nuevo León. Eh, y bueno, ahorita otras instituciones que se, me, que se me están olvidando. Pero ese era el chiste, ¿no? Que esto se hiciera de una manera profesional y formal. No que fuera nada más como que un club, unos locos que salen a observar aves sí. y ya, sino que es algo es algo serio que, que no por eso significa que no está al alcance de la gente. Pero que sí es algún proyecto serio, ¿no? Entonces, por eso hicimos no, ese... Y de...
0: todo proyecto tiene una evolución y está en su nombre también. O Qué sea, claro. empiezas, como dijimos ahorita, un hobby. Y hasta cuando lo vas tomando como una seriedad, una parte de tu profesión, sí. pues vas también adquiriendo ciertos compromisos, ciertos tipos de convenios con diferentes organizaciones. Y de repente, pues sí se necesita como que, a ver, vamos a, vamos a sentarnos y evaluar cómo sí. es esto. Y en estos 10 años, desde que ustedes empezaron, porque también hay que ser muy claros son muy pocas las personas o, o yo al menos que también me, me muevo en este ambiente y veo uh -huh. que se dedican a, a este tema o conocidos al menos digo porque a veces también es yo le yo les decía yo rasco para ver para traer temas como sí. estos y a veces la gente es muy complicado conseguir claro. este tipo de, observ, de observadores sobre todo en aves sí. y, y y yo buscaba y, y, y ya los había visto hace tiempo y, y dije, no, pero no hay más, o sea, realmente, y veía que casi toda la mayoría, la gente participaba, pero con ustedes. Sí. Como que ustedes ya habían tomado en, esto, en este tiempo la batuta del tema, ¿no?
1: <risa> sí, es, pues yo me siento muy orgullosa, no solamente de nuestro trabajo, sino también de toda la gente que se ha involucrado, porque quieras que no, sí da mucho gusto que hace 10 años, solamente éramos tú y yo, y unos cuantos estudiantes, uno que otro loco, <risa> y decían... ¿Qué, ¿Qué ves? O sea, ¿a poco hay pájaros? Y ahora es de que, ay, llega un colibrí, llega un cardenal, o ¿a poco hay búhos en la ciudad? Entonces, es muy bonito ver ese avance y que no solamente se quede como que hay puros biólogos o puros este investigadores, es como que no. O sea, hasta los niños pueden decir, ay, mira, un papamoscas, un carpintero. Entonces, este, pues nosotros sí hemos visto un gran avance y al menos en Nuevo León este sí existía otro club de observadores de aves, pero no era tan conocido, entonces nosotros quisimos que fuera más abierto al público precisamente porque es un tema súper importante para el cuidado del ambiente cuando conoces realmente quién está habitando en la ciudad o en los lugares que visitas, ya no ves de la misma manera, oye, cuidar el agua o, t o no tirar basura, o sea, ya lo ves distinto entonces este digamos que nosotros fuimos los que pusimos la primera piedra al menos en cuanto a la actividad dirigida al público y que este conocimiento pues se difundiera que no solamente sea como que el club de no sé de los amigos de mi papá o de no sé de grupos selectivos solamente Ajá. para las
2: personas sí. que se sí. tienen en la profesión sí. no sí sí este existen muchos observadores de aves mucho antes que nosotros aquí en el estado de Nuevo León que aquí en el estado de Nuevo León tenemos creo creo que los primeros en México este, gente muy reconocida sin embargo siempre la actividad había sido algo muy personal ¿no? como que yo soy observador de aves, yo voy a tales lugares yo voy a hacer esto y es algo personal ¿no? y nosotros como dice Marlene es sacarlo a las demás personas ¿no? no es lo mismo que yo vaya a observar aves a X lugar a que yo me siente a, con un grupo de cinco personas, seis personas que no saben ni cómo se comen ni de qué estás hablando, que te sientes, que tengas la paciencia de decirle, mira, esto es así esto es así, que a veces ni a veces ni te entienden, y a veces tienes que buscar esas estrategias y esas maneras de decir, bueno, voy a, tengo que llegarle a la persona para que la persona aprenda, ¿no? Que eso al final de cuentas es lo, el, la meta, que la persona aprenda. Y sí, realmente existen muchísimos observadores, tanto en Nuevo León como en México.
1: Y en el mundo. Y
2: en el mundo. Pero real, al menos aquí... en no Sí, tengo. que son los que vemos o conocemos. Yo creo que cuando vemos la revista National Graphic... Mm -hmm. o vemos, Ajá. Es
0: como eh, o las fotografías típicas de las redes sociales... Donde está él tomando la fotografía uno y él tiene la... Pero ya cuando lo transformas o lo aplicas aquí en Nuevo León... Ahí es donde vamos sí. cambiando. Y ahí es donde yo iba. Porque yo los empecé a seguir... Cuando estaban muy... Eh, estaban yendo al río La Silla. Sí. Y empecé... Y dije... ah pues, qué chido, nunca tuve la oportunidad, porque lo de repente los fines de semana se me atravesan muchas cosas, pero yo decía, ¿por qué? porque todavía lo sigo diciendo, o sea, la gente realmente
2: le interesa ver las aves. Sí. Sí, y es, ha sido un descubrimiento, ¿no? Porque mucho, Monterrey, es, bueno, Nuevo León y el pero en Monterrey, son conocidos como cuestión industrial, ¿no? Fábricas, eh, cuestión laboral, de que aquí vengo a hacer trabajo, escuelas. Pero que realmente la gente te ubique de que hoy hay aves, la gente lo primero que te dice es no es cierto, no hay aves. Y estamos hablando que en México hay un total de alrededor, digo, los números se mueven un poquito año con año este, de investigaciones, pero tenemos alrededor en México entre 1.100 y 1.200 especies de aves. En el estado de Nuevo León ya tenemos alrededor de unas 500 especies de aves. Estás hablando que es un poquito, o es la mitad o un poquito más de la mitad, de las especies de México solo en el estado de Nuevo León. Y aquí en el área metropolitana te puedes aventar unas 250 y es donde la gente a lo mejor a veces como que, como que le entra y como que la confusión, ¿no? Estoy acostumbrado a observar eh, fábricas, trabajo, contaminación y que tú me digas que hay tantos pájaros no te la creen. Y ya cuando empiezan a, a ir a la actividad, vivirla o ver fotografías de que las publicamos en Facebook dicen, ah, entonces sí es cierto que hay a veces en Nuevo León.
0: ¿Y necesitas ser un fo uno muy buen fotógrafo o no importa? No,
1: no, realmente lo más importante es tener la curiosidad. Es lo que siempre les decimos. O sea, hay gente que se tardó a lo mejor seis meses de que, oye, pues yo no tengo... Estoy juntando por unos binoculares, pero me interesa. Pero mira, ya me aprendí 20 y llegan a mi casa. Eso es lo más importante. Claro que se puede complementar de que, oye, hay, por ejemplo, tenemos una buena amiga que también nos acompaña y ella empezó fotografiando paisaje. Y que decía, ay, pues un pajarito y así. Y bueno, ella ya era fotógrafa, pero eso no implica que todos tienen que tener ya cámara o binoculares o gran equipo. Todos lo disfrutan a su manera. Hay personas incluso que... Este, pues tienen alguna dificultad de que, oye, pues yo no puedo ver bien o yo uso lentes o no escucho bien y como quiera se puede disfrutar es lo bonito de esta actividad, o sea que no tiene límites, niños este adultos, personas de la tercera edad personas en silla de ruedas personas, este pues invidentes, todos pueden disfrutar de alguna manera y creo que es algo bonito, es las aves es un grupo tan carismático que es como que el la unión entre el resto de la naturaleza, ¿no? Porque a lo mejor ya ves que la mariposa, que el insecto, que la lagartija y ya les vas perdiendo como que, ay, entonces no es mala. Por ejemplo, hace poquito llevamos a, a un cliente a la estanzuela y, bueno, le íbamos a ver pájaros. Y luego salió una serpiente y uno pensaría, ay, pues, mátala o así. No, fue como que, a ver, pues, no me está haciendo daño. Mira, no es peligrosa, no es cascabel, no es coralillo, tiene estos colores. Entonces, quieras que no... Van agarrando conciencia y ya no... A lo mejor, ponle, no van a ser fans de las arañas o de las serpientes, pero ya mínimo lo respetan y dicen, ¿sabes qué? No me está haciendo nada. Entonces, creo que sí es este bonito este tipo de actividades para que la gente, pues no solamente conozca las aves, es como una cadenita, ¿no?
0: Para aquellas personas que, digo, que nos están escuchando y nos están viendo y que dicen, oye, pues sí, yo vivo en una zona urbana, sí. que realmente a veces pues es bien difícil a lo mejor ver un ave y que lo común pues es ver las palomas uh -huh. ver los cuervos ¿Qué, le, qué, ¿qué se le podría recomendar? porque luego también decían y, y había leído que a veces es nada más poner atención y ciertos sonidos también es, eh, son de algunas aves ¿Cómo, ¿qué le recomiendan? No, esto es como para identificar en su, en su zona que hay otro tipo de pues ahora sí de especies
2: de este tipo de aves o cómo podrían empezar a identificar pues aquí lo importante siempre es que se acerquen a las personas que saben, digo, puede ser con nosotros o con algún, a veces hay biólogos locales en sus comunidades, siempre que se acerquen a alguien que los pueda orientar un poquito, ¿no? Y meter esa espinita. Ya hay aplicaciones en el celular, como está Merlin, una, una aplicación que se llama Merlin que trae toda la toda, puede traer todo el catálogo de aves de México. Está la aplicación de, eh, Naturalista, que es para lo que le gusta tomar fotografías. Entonces hay diferentes aproximaciones que puede tomar la gente, decir, bueno, yo no sé, eh, pero yo siempre, mis recomendaciones, siempre acérquense a alguien. Siempre va a haber alguien. A lo mejor hay personas que a lo mejor sí pueden portarse un poquito eh, pesadas o algo, pero siempre va a haber alguien, un biólogo, algún observador de aves, alguien que, o algún observador de mariposas, de algo, que, que tú se acercas y que es, oye, quiero aprender y te va a enseñar. Entonces, siempre acercarse a alguien que ya tenga un poco que sea un poquito, ¿no? Siempre hay alguien.
0: Y en la comunidad que ustedes, después de 10 años porque de estar en el río La Silla y que para mí, la verdad, yo en lo personal el río La Silla es algo que tanto amo. Para todos aquellos que no son de aquí de Monterrey, es un río pues vivo, natural, que corre por toda pues, esta, esta zona urbana y que a veces, como decía ahorita, eh, aquí Leonardo lo tenemos, hay gente que vive a la vuelta o gente que vive enfrente y no se da cuenta de lo rico que es estar ahí o caminar por, por esa zona. ¿Cómo han visto ustedes este comportamiento de la gente, o sea, ha ido creciendo su comunidad Se ha ido a tomando más profesionalismo Porque luego, hace unos 15 días Digo, me toca ver gente Yo eh, tengo la oportunidad, caminar por ahí Y veo gente que anda con sus binoculares Y fotografías, y digo Yo sé, y digo, son, de seguro Son gente que aprendieron con ustedes, ¿no? Porque pues al no final Pues no todos,
1: pero algunos oh, Hay, de gra... todo, ¿no? Hay de todos, sí. Hay de todo. No digo que todos, pero hay algunos que sí han aprendido. Sí ha
2: crecido cosas. la comunidad definitivamente. Sí hay más observadores, algunos que han nacido por su propio, por tu propia mano, otros que han crecido pues a, 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 eh, por otras personas eh, y muchos otros que por nosotros. No, algo que sí si nosotros no hemos notado eh, es que. Ya la gente nos ubica más. Al principio, cuando recién comenzamos la actividad, tú salías a la calle con binoculares, lo primero que te, no, no te bajaban de reportero, de no espía, te, de, espía sí. de que quieres ver, andar viendo... Bueno, en el caso de yo como hombre, que quieres ver las, a las casas de la, las muchachas, etcétera, ¿no? Y ya de un tiempo para acá la gente te ve y te dice ah, mira, estás observando aves. Y eso está padre porque ya la gente ya... Que empieza a familiarizarse un poquito más. Hace poquito una conocida estaba tomando fotografías en una, en una planta ahí por su casa y se acerca a ella una guardia de, de una escuela que estaba ahí cerquita y le dice, oh, y nuestra conocida dijo, ya ya me va a decir algo, ya me va a regañar, me va a acusar de que vengo a formarle fotografías a los niños y yo solo estoy tomando fotos de colibríes a quien era una tronadora Este... Y no cuando se acercó, se acercó, le dijo, oye, andas observando aves. Sí, no, pásale a la escuela. Aquí tenemos un jardín. Eso era algo que hace algunos años no hubiera sucedido. No hubiera sucedido. Lo primero que le hubieran dicho es, este, vienes a hacer esto, vienes a hacer alguna sí, mala." todo lo malo, ¿no? Sí.
1: sí.
2: Y a lo mejor todavía falta muchísimo, pero ya poco a poco la gente se empieza a familiarizar. Si bien no no participan activamente, ya, ya, ya ubican que existe la actividad, porque realmente pues, con, hemos hecho eventos, hemos hecho talleres, hemos hecho festivales. festivales. Entonces, poco a poco la gente empieza a ver y dice, bueno, existe, ¿no? Y eso es, es como que el inicio, ¿no? Oye, dentro de las, de
0: las áreas naturales que tenemos aquí en, en la zona metropolitana, hablando del río La Silla y los diferentes parques, ¿cómo ustedes se han dedicado a generar algún inventario del, del tipo de... De biodiversidad, que hay un ejemplo, vamos a hablar del río La Silla, que es donde yo sé que los he visto más, ¿no? Sí. Eh, conocemos más o menos la población que existe ahí, qué tipo de aves tenemos, porque fíjense que yo muchas veces yo decía, Oye, Estaría con ganas que hubiera un letrero y que dijeran, eh, aquí tenemos este sí. tipo de aves así así, porque lo de repente te sientas un rato ahí y ves sonar, y ves, y si se "Serán los mismos, no, serán, pero resulta que son diferentes. Sí. Tenemos en principalmente en el río La Silla. Eh, ¿Hay mucha variedad de ahí de, de especies?
1: Sí, ahorita que lo comentas, precisamente nosotros sacamos un artículo científico donde realizamos el inventario de aves del río. Digo, nosotros registramos 152, o sea, imagínate.
0: ¿152 especies?
1: 152 de las 500 ah. que están reportadas. O sea, sacan nomás cuentas qué porcentaje es. Entonces, y bueno, curiosamente, cuando antes de que se publique ese artículo, se agregaron como seis más, porque digamos que, bueno, por protocolos, Duro, nomás agregas <risas> lo que duró tu tiempo de estudio, pero siempre hay otra ave que se puede ver por X o Y situación, pero al menos en el río La Silla, este, pues nosotros tenemos esta aportación, cualquiera lo puede leer, de hecho está en español, puede consultar los nombres de las especies y decir, Ay, por ejemplo, esta es migratoria, este es reciente okay. de verano y aquí se reproduce… Viene, por ejemplo, datos interesantes de las garzas. Este, siempre vemos garzas, pero no sabemos de qué, oye, pues, ¿dónde anidan? ¿O cuáles son migratorias? ¿O cuáles son raras? Entonces, en este río reportamos siete, hablando de las garzas. Y no todas son las blancas. La clásica siluetita esbelta blanca de una garza. Hay garzas azules, garzas tri este, tricolor, garzas ceniza. Entonces, este, y la mayoría se reproduce ahí, no tan, también las garzas nocturnas. Entonces... Eh, toda esta información nosotros la pusimos en este escrito pero no solamente de Nuevo León por ejemplo en, es, en este caso hay un compendio de aves de Nuevo León este pues no participamos pero lo realizaron diferentes investigadores de la universidad entonces sí hay información no hay mucha pero sí hay entonces este digamos que pues no vamos con lo mismo que te comentamos al inicio no queremos que se quede nomás como que en un pdf eh, o en un libro eh, o en la biblioteca, en la biblioteca de la facultad sino que digas, oye mira en Nuevo León hay este alrededor de 500 especies y tantas son migratorias, tantas residentes o estas comen insectos, estas son entonces quieras que no, eso le llama mucho la atención a la gente y está bien que lo sepa, luego andan preguntando de que oye, que si le doy de comer y todo eso y de que no, no lo necesitan son aves silvestres, entonces la, vuelvo con lo mismo, la observación de a veces una herramienta súper útil para hacer educación ambiental porque es lo que se necesita eh, muchas cuestiones del cuidado del ambiente o de algunas prácticas que pues no son las más adecuadas o no están correctas para la fauna pues las podemos eh, entender mejor realizando la observación porque quieras que no aprendes y escuchas y observas y ya este vas diciendo ah mira pues ya no no sé los anates por ejemplo de que hay es que comen tortillas sí pero si tú te pones a observar en los parques comen frutitos de diferentes eh, árboles nativos o insectos, de repente se creen papamoscas y tratan de atrapar una mariposa en vuelo. Entonces, no nos necesitan realmente, nomás es respetar sus espacios, sus hábitats, y pues, dejar que todos, todo fluya ¿no? Sus ciclos de vida.
2: Algo que yo le platico mucho a la gente cuando sale con nosotros, o también cuando, cuando tenemos espacios como estos, es que, bueno, yo como formación, como químico, o sea, no es una formación de campo, es una formación de estar en, en, sí. un, en un espacio, ¿no? Cuatro paredes. Y algo que le comento mucho es que desde niño este, te, te, te bombardean con esto de cuida el agua, cuida el medio ambiente, no tires basura, etcétera, ¿no? Todo lo que te están repitiendo. Y sí lo entiendes, pero como que no ves el grado, la dimensión de lo que, de lo que es, ¿no? Te lo platican, te lo platican, pero no, no alcanzas a ver. Cuando, con este tipo de actividades, este, a veces, por ejemplo, la gente dice, ¡ay, ah, ya vi tal pajarito! ¡Ahora quiero ver este! ¡Ahora quiero ver este! Abren sus libros y dicen, ¡quiero ver este! Y, y de repente dicen, ¡ay, quiero ver este! Y dices, está bien bonito, pero su hábitat ya está desapareciendo. O, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León tenemos a la cotorra serrana oriental, una cotorra que es de altura, es de allá de la sierra, endémica de, del noreste de México. Y los incendios, el del año pasado y el de este, le han pegado pues, bastante, fuerte, bueno, sí. bastante fuerte. Entonces, ya se vuelve personal. Porque dices, oye, es una actividad que yo estoy viviendo, pero es una actividad que también estoy viendo realidades. Ya veo lo que está pasando con la contaminación, voy a ver un río, observar aves y veo basura, veo que las aves que me gustan están desapareciendo, veo que lo, el ave que tanto sueño ver ya es una en un millón para poderla ver porque se ha perdido su hábitat. Entonces ya, ya es personal, ya es personal, ya te duele y ya es cuando dices no, sí, ahora sí, estás, estos mensajes de cuidado del medio ambiente sí son importantes. Entonces ya como que, ya ya, ya ya tus ojos están, ya ya, ya esa es parte de ti la, la, y ya él te duele lo que está pasando. Entonces, sí, es
0: una parte que yo creo que lo hemos, lo hemos platicado en este espacio y en muchos de los que, que han existido. Pues es una, si cuidas el medio ambiente, por ende todas las cosas y actividades que se realicen, sí. pues las vamos a poder seguir disfrutando, ¿no? Si no lo hacemos, pues tenemos estas repercusiones, como a gente que le gusta esta área de la observación de aves, y así podemos ir perdiendo muchas otras actividades Pero ahí es donde, a donde yo voy Y me gustaría saber de usted digo, Porque la verdad yo no soy muy conocedor de aves Pero, <risa> claro. pero a veces me gusta tomarle a, De repente se paran en el arbolito Le tomas una fotografía Ahora con los celulares es mucho más sencillo Poder compartir o saber qué tipo de aves Pues platicas con gente especial Especialista en, en estos temas, ¿no? Pero, como dicen la pregunta obligatoria ¿Cuántas de todas, ahorita un ejemplo, las 152 tenemos como dicen más de 500, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Cuántas son, pues ahora sí, de la región o endémicas de aquí? ¿Y cuántas de estas, pues podremos decir que son, pues introducidas
1: uh -huh.
0: y se quedaron ya en este ecosistema?
1: Sí, al menos del río La Silla de estas 152, 148 son nativas y cuatro sí son invasoras o exóticas. Por ejemplo, está la paloma turca de collar, okay. la paloma doméstica. La garza ganadera y el gorrión doméstico. Esas son las cuatro que son exóticas, o sea, no son de aquí de la región, pero pues ya tienen poblaciones, ¿no? Y todo el resto son especies nativas, que aquí son de la región y que de alguna manera utilizan el río. Ya sea como sitios para anidar, hay colonias muy grandes de garzas, sitios para forrajear, quiere decir que para buscar alimento. Eh, también como escalas durante la migración hay aves que pues tienen que viajar largas distancias y no se pueden aventar desde Canadá hasta la península de Yucatán. Entonces van haciendo escalas y los corredores ribereños, o sea los ríos con esta vegetación, quieras que no, van volando y dicen, ay pues aquí hay insectos, aquí hay agüita, aquí hay sombrita, aquí me paro, puedo estar uno, dos, tres días y luego ya continúo mi viaje. Entonces este corredor... Somos un
0: corredor migratorio también para muchas eh, aves.
1: Bueno, el río como tal y aparte Nuevo León está en una zona donde pasa una ruta migratoria del centro, entonces ciertas aves migran por esta parte, entonces eh, por eso no, es, no podemos ver cualquier tipo de ave, a lo mejor las que se van por, no sé, eh, la California o por Florida, pues, pues ellos cruzan el océano o se van por el lado oeste, pero las que van por el centro, pues pueden pasar aquí por Nuevo León. Y dentro de toda esta mancha urbana, el río La Silla... Es un corredor verde, o sea, súper importante Conecta con la sierra y pues pueden continuar su viaje hacia el sur Entonces, este por eso la importancia de cuidar estos ríos Porque no solamente es un espacio recreativo Sino que tienen esta función tan importante para las aves Y bueno, también puede servir para murciélagos o para otro grupo de fauna
0: Oye, pero también me he dado cuenta que en los parques Como ahorita que estamos en el centro de Monterrey Sí También hay mucha ave Sí Vas aquí a ciertos parques de la zona pero antes de tocar ese tema, yo quisiera saber también de ustedes, porque luego mucha gente ha dicho, oye, de los cotorritos estos que están en la Alameda, y luego que están en la Purísima, me imagino que ya los han visto, saben del tema, eh, ¿realmente se puede decir que contribuyen a ser como un tipo, una plaga...? ¿Qué pasó ahí? Porque según... Pues no son de la región, ¿no? Digo, para sí. todos los que no son de Monterrey, pues no, no saben. Pero los que estamos aquí, pues es muy padre verlos. Si vas al, a la Alameda, que es un... La verdad, es un parque excelente para mí. Es con mucho arbolado. Y luego, si vas acá, aparte de la Purísima, al parque también, pues los escuchas y los ves. Sí. ¿En qué, qué opinión me pueden ustedes sobre ese tema? Porque la
2: verdad, es para quitarme
0: una duda personal, ¿no? Sí,
2: <risa> es un tema realmente muy complejo. Muy complejo porque... La gran y enorme mayoría de los loros, no todos, la gran y enorme mayoría de los loros que vemos en la, en la Alameda, en la macroplaza, son loros que llegaron y se establecieron a partir de poblaciones de lo que la gente tenía su cotorrito en casa, lo soltó, y así fueron, ¿no? Fueron y después se reprodujeron y ya establecieron su población. Pues realmente no son loros de la región. O sea, una población muy es grande. Es una población muy grande. No, no estoy, yo no tengo la capacidad de decir que sean una plaga no lo considero yo una plaga pero sí es importante saber que todo eso surgió a partir de una irresponsabilidad para empezar la tenencia en, en México de loros es completamente ilegal y eh, todo eso surgió gente que tenía un lorito en la casa y ya no lo quisieron cuidar y para afuera ¿no? y así fueron y ahorita tenemos una población entonces habla de la irresponsabilidad de los dueños de esas aves que para empezar empezando no, no debieron haberlos tenido y segundo, pues tampoco debieron haber soltado. Entonces, es complejo. La única cotorra realmente nativa del estado de Nuevo León y endémica del noreste es la cotorra serrana, pero eso sí está un poquito muy lejos. Y, y ustedes con este tipo, como hablamos de, de especies
0: invasoras y todo, que hablan también del, de este problema que luego la gente, eh, pues somos mucho parte del problema, ¿no? Sí. Sí. Eh, ¿Qué opinión pueden dar? ¿Se puede erradicar? O seguir viviendo, porque sabemos que una especie como esta, como hablamos de, del tipo de cotorro o otras especies, pues podrían estar en esa lucha o pelea con otras especies aquí de nativas sí. y que genere, pues ahorita hablamos de la desaparición, no solamente nuestra falta de cultura, de cuidar el planeta, sino también está en la parte donde la competencia por, por recursos, claro. pues son más fuertes este tipo de aves. Y ustedes recomendarían Porque lo, yo he visto, digo, sé muy poco de aves Pero luego de repente sale gente diciendo Oye, no, pues es que habríamos que Erradicar todas esos, esos,
2: estas aves Para evitar problemas El, sí. el más problemático Al menos sí, hablando de los monge. loros Es el uno que se llama Perico monje uh -huh. Es un perico que a diferencia De todos los loros necesitan cavidades Para, para anidar este Con excepción del Perico monje El Perico monje construye nidos como cualquier como Y aparte, y aparte ¿Sí? construye nidos <risas> coloniales entonces el hecho de que pueda o sea los demás loros tienen que esperar a que exista un hueco para poderse meter si el hueco no existe pues ni modo en cambio el perico monje construye un nido este y él tiene una ventaja sobre todos los demás y en diversas partes del mundo sí ha habido un sobre todo en el continente americano sí ha habido un, un desplazamiento muy fuerte en Estados Unidos sí han hecho esfuerzos por por radicarlos hasta la fecha no han no ha habido ningún resultado que yo sepa pero sí es un tema muy complejo. Y de esos tenemos aquí también. en Muy sí, ¿no? complejo. No yo,
1: tantos, pero sí hay.
2: Yo creo que sí es un tema complejo, pero yo creo que lo más importante es la responsabilidad de la gente. No adquirir estos animalitos, no adquirirlos, es, un, es ilegal completamente. Y en caso de que se tengan estos animales, pues no estar liberando de una manera irresponsable porque estamos contribuyendo a que ese problema se incremente. Lo, en, lo, en lo que a lo mejor los estudios o los científicos encuentran la manera correcta de tratar con este problema, la gente lo sigue alimentando. Y eso yo creo que es lo principal que, o al menos por ahora, tenemos que empezar a controlar.
0: Sí, porque lo vemos de la parte ambiental y ¡ay, qué bonito! Ay, todo. Pero ya nos vamos a la parte, pues ahora sí, científica con expertos y hay situaciones que podemos ir de gravedad, ¿no?
1: sí, yo sí considero, o sea hablando desde el punto de vista, pues, biológico, las estos cotorros, bueno, el perico es aparte, pero el resto de las especies que lamentablemente pues fueron este poseídas ilegalmente. Bueno, introducidas oh, no. es, otro, es otro, tema, otro tema, pero fueron liberadas porque malamente los tenían. Son frugívoros, entonces son importantes en una interacción para propagar estas plantas a través de esta frugivoría. Entonces, yo no, para empezar, yo no les llamaría plaga porque plaga está más enfocado a un organismo o una población que te causa un daño económico, por ejemplo, las mangostas en los cultivos o otras cosas. Entonces, plaga no es ni tampoco son invasoras, simplemente está esta cuestión que comentó Leonardo, que a raíz de una irresponsabilidad de, de no haber educación ambiental, pues se crearon estas poblaciones establecidas. Yo creo que sería un término más idóneo, una población establecida o una población feral, este de pues de de estos este pericos que lamentablemente fueron mascotas lo liberaron, Sí hay este, zonas donde los pericos de estas especies son silvestres o sea 100% pero al menos aquí en el área metropolitana pues no, son poblaciones este, establecidas a raíz de estos este, encuentros con la gente y que los liberaron y de
2: hecho difícilmente, al menos aquí hablando de Nuevo León específicamente, difícilmente te los vas a encontrar fuera del área metropolitana, muy difícil es eso habla de que tiene una dependencia muy alta a los seres humanos y algo a una dependencia de que, pues, a muchas cuestiones, ¿no? entonces sí, digo, es, es algo hermoso
0: verlos. Sí. Sí, son <risa> eh, bien escandalosos. Exacto, es, es escandaloso. Y luego cuando vuelan de un lado a otro porque en la media van, cruzan para allá. Y, y, los, y muy bonitos y todo, digo... Y hablaba sobre el tema de plaga porque es como a mucho coloquialmente se le conoce. No, es que pues dicen que es una plaga. Y a veces es bueno en este tipo de pláticas dejaras en todas ciertas eh, terminologías sí. o ciertas cosas que a veces... Pues uno que no se dedica a eso, o muchos de los que nos están viendo oyendo, pues dicen, oye, no es mi área de expertise, pero voy entendiendo y voy claro. captando. Claro. Pero ya hablando de esas, ahora quisiera saber cuál es el ave icónica así que tienen ustedes. Esta, que ustedes, no puedo decir que de Nuevo León, pero que ustedes han visto y que dijeran, oye, sabes que esto de Nuevo León es algo muy bonito que no lo encontramos en ninguna otra parte.
1: Uy. ¿Cuántas?
0: Pues, ¿no? ah, sí. Sin duda alguna, la cotorra La cotorra
1: oriental. es la principal porque esa es endémica.
2: O sea, de plano, la cotorra
1: serrana oriental. Serrana
2: oriental. Sí. sí te agarra un está principalmente en el estado de Nuevo León, un poco del estado de Coahuila y un poquito del estado de Tamaulipas O sea, tendría
0: que ir a la sierra a poderla ver. Es la única manera. La única manera.
2: Y pues lamentablemente también sus números han ido disminuyendo. Que hablamos del de tema de los incendios. Sí,
0: es.
1: Sí, entonces yo creo eso. Segundo, yo creo que sería el gorrión de Warten. Aunque ese también está compartido entre Coahuila y Nuevo León, pero preferimos que en la cotorra la porque cotorra sí abarca es, es, más es, zonas de la sierra. de. Es una este ave lado. muy
2: carismática, es una ave muy bonita, es sí. una ave que cuando la ves realmente sientes, sientes bonito porque no, no se compara con el, los loros que están acá. Es un, una guacamaya grandotota.
1: Es un, es un una, encuentro muy bonito. Es una
2: especie que sabes que tienes que subir muy alto para poderlas observar. O sea, no es
0: sencillo verla. No.
2: Al menos por el lugar en donde se encuentran o lo que uno tiene que recorrer para encontrarlas, no. En The Mismos en Nuevo León tenemos muchos, este, que no son exclusivos de Nuevo León, sino son de varias partes de México, uh -huh. pero yo creo, nosotros creemos siempre que la cotorra serrana y sobre todo por también el trasfondo, el, el, el trasfondo de cómo sus poblaciones han ido decayendo y pues responsabilidad también de nosotros, ¿no? los dos incendios que estoy hablando el año pasado el este, que pues, han sido muy fuertes. Y provocados
0: por el ser humano, por un, una tontería una ahí. Una exactamente. Y ahí va lo, el tema de ustedes con, en esta parte que se dedican de, observa, de, de observación y hablando de la cotorre y todo, me imagino que hay gente que viene de otras partes, de otros países o de otros mismos estados que dicen, oye, quiero ver esta ave, sí. como sí. lo mencionaban. ¿Y cómo, cómo es esa interacción? ustedes con otras personas que los buscan que buscan en redes sociales y de repente oye pues yo sé que ustedes, y de, oye les hablamos nos pueden llevar, conocer ¿cómo llevan esta interacción? ¿o cómo ven ustedes el hecho de que disfrutan pues este tipo de aves que a lo mejor no la ven en otras partes y que vienen a no específicamente a verla?
1: Sí, es muy bonito que pueden salir un bastante aves pero dicen, esas pues no es que no me importen simplemente están en segundo plano pero yo quiero la cotorra o otra ave en específico pues el contacto en general, nosotros este, en redes sociales compartimos fotografías porque siento que el, este material visual pues impacta, ¿no? Sobre todo cuando creen que te tienes que ir al sur de México o a otros países a ver este aves tan espectaculares. Y cuando dicen, esto hay aquí, y a dos horas, o sea, subiendo aquí la sierra, entonces quieras que no, la gente lo nota, este obviamente toda esta red de personas que disfrutan de la naturaleza o que andan buscando especies en particular, pues, llegan con nosotros y ya nos, ya nos dicen, oye veo que tú realizas tours, me interesa este... ¿puedo ir? ¿es buena fecha? Este, pues, todos los detalles, o dónde lo veo o cómo, cómo se le hace entonces, pues, ya se les explica de que, bueno, eh, así está la cuestión es una especie delicada, este... pues, no más tantas personas, o sea, todos los detalles pero... Mucha gente viene de fuera, sobre todo extranjeros, vienen a específicamente a buscarla.
0: A la cotorra. A
1: la cotorra. Bueno, es, es, hablando en este ejemplo, ¿verdad? Pero claro que hay otras aves que son endémicas de México y que también se pueden ver aquí en el estado.
2: Pero muchos vienen a decir, oye, quiero verla. Ya. Sí, es como una de las especialidades de la casa.
1: O vienen de que, no sé, tres, cuatro días y dicen, bueno, un día dedicado exclusivamente a la cotorra. Y los o sea, demás de que subir, vamos eh. a aquí, allá y acuya, pero un día en la cotorra porque sí es un chorro de su vida.
0: No, pues dijiste bien sencillo, dos horas aquí en la sierra Todos los que no... no o pues
1: hasta sí. más, yo
2: creo sí, Son dos horas, pero pues dos horas Ahí de subida. Bueno, y sin y tráfico,
1: ¿verdad? Y todas las sí. condiciones adecuadas siempre,
2: siempre que alguien nos busca, siempre la pre primera Pregunta es ¿qué quieres ver? Porque hay gente que a lo mejor dice, yo nada más Vengo y lo que me lo que me eches, ¿no? Y hay gente que ya, ya, ya trae su lista no Ya dice, bueno, yo quiero este Y este, y este, ah, y este, y este
1: ¿no? Y ya les planeamos una ruta en base Eso a lo es que bueno. quieran uh
2: -huh. Oye, ¿y cuánto?
0: O sea, ya sabemos que 10 años Sí. pero ahorita que hablan de rutas, que hablan hoy esto, me imagino que pues cuesta mucho el hecho de empezar a identificar los puntos. Ustedes los, los mapearon, empezaron, ¿Cómo empezaron a hacer para identificar estas rutas de ciertas aves de aquí en la zona de Nuevo
1: Pues la verdad con trabajo de campo,
0: experiencia, <risa>
1: experiencia de que, ay, mira, se ve interesante este sitio y de repente mmm, está padre, vamos a anotarlo, ¿no? Hay algunos que sí son conocidos por otros observadores y que los compartimos por así okay. decirlo pero hay otros que sí hemos descubierto con el tiempo y que es que es algo muy, muy bonito, porque tú puedes estar en un parque grande, pero no en todo el parque puedes ver cierto sabes hay unos que son de cañadas, hay otros que son de puro este woodland, que son este eh, arbolados pero sin estrato herbáceo, hay okay. unos que están en el matorral, hay unos que están en la copa y no, no puedes ver todo esa, ese paisaje igual. Para que me entiendas, de que si tú vas a X Parque del Amor, tienes diferentes tipos de, de plantas, de, de bosques, pero hay zonas donde se forma una cañadita y hay más rocas, o hay unas zonas donde se abre y ahí hay a, a algunas aves, hay unas donde hay bastantes pinos o vegetación más cerrada y hay unas que les gusta estar en las sombras, entonces. Es, es este. O sea, en una misma
2: zona, con sim diferente. Simplemente chipinque, o sea, estás en la parte de abajo, estás en una zona de matorral submontano, empiezas a subir y empiezan los bosques de pino y encino. Y estamos hablando chipinque, aquí
1: todo uno y ese y, ajá, y ese bosque de pino y encino lo subdivides, o sea, pero sí tiene su chiste y no siempre están ahí. Entonces, uno tiene que conocer de que, bueno, a esta ave le gusta tal tipo de hábitat, es migratorio, es residente, eh, tiene tales patrones o vocaliza. Entonces, si no lo encuentras en un sitio que es que aquí lo veo. Uno tiene el conocimiento para decir, no te preocupes, lo buscamos mañana en un hábitat similar. Entonces, sí tiene su chiste, sobre todo cuando vienen a buscar uno o dos en particular o una lista.
0: Oye, y las fechas de, que, que ustedes digan, sea ¿No? ¿sabes que Estas fechas son importantes por la migración. Sí. ¿Qué fechas son las que del año o normalmente todo el año o, o algo en específico? Ya ven que luego de repente tenemos el tema mucha difusión por el tema de la mariposa monarca, ¿no? Sí. Pero me imagino que esto también debería de tener la misma o mayor también difusión porque pues somos, como dices, un corredor, ¿no?
1: Sí. Pues mira, para es que de, depende quién lo vea porque, por ejemplo, nosotros la, las migraciones de otoño y de primavera son increíbles porque pasan muchas aves y a veces ni siquiera están reportadas para el estado porque como ahora hay más ojos pues pueden reportar de que oye este chipe no lo habíamos visto y resulta que a lo mejor y siempre pasaba por aquí pero nadie estaba en el sitio y al día indicado no entonces para nosotros pudiera ser la migra las migraciones pero por ejemplo si alguien viene de fuera y dices oye yo quiero ver tal y tal y tal y son endémicos o son residentes este, pues a lo mejor le conviene venir entre marzo y junio este, entonces todo depende. O hay otros que dicen no, pues yo puedo ir en, no sé, en invierno. Pero por ejemplo la gente del sur viene acá a ver patos. Entonces pues cuando vienes en invierno. Entonces. Todo depende, como dice Leonardo, ¿qué es lo que quieres ver? Y, sí. y, y bueno, ¿para quién? ¿Para nosotros los que vivimos aquí <risa> o para los que vienen a buscar algo en particular? O sea,
0: ¿patos también tenemos. En invierno. ¿En invierno. ¿Sí. ¿A dónde llegan normalmente? Pues, normalmente
1: las a presas. Los cuerpos que... de agua, pero ay, vamos a ver cómo se <risa> es que, el invierno. Ahí
2: tenemos otra problemática.
0: Que es ahí donde iba a tocar la siguiente problemática, ¿no? O, o el hecho de que, ¿cómo ven ustedes? Ante estos cuerpos de agua que ya están, pues, la mayoría secos. ¿Cómo ven en esta época la migración, las mismas aves de aquí en la
2: región? Pues, eh tendríamos que esperar a ver el invierno.
1: Ahorita no se pueden dar conclusiones porque, por ejemplo, ya hemos visto aves migratorias. De hecho, en la mañanita fuimos a un, al río La Chueca. Y vimos una ave migratoria que solamente va a estar aquí unos días y va a continuar su viaje hacia el sur.
2: Afortunadamente, de repente, hay cuerpos de agua que todavía existen por ahí en algún lado del estado que a lo mejor no son de fácil acceso para nosotros y que todavía existen esos cuerpecitos de agua, algún, algún, alguna represita, a, a algunos lugarcitos que todavía hay. Pues las aves, nosotros no sabemos dónde están, pero las aves sí, entonces llegan, ¿no? Ya cuestión del agua, pues definitivamente sí impacta. O sea, sería una mentira decir que no. Pero bueno, eso estamos por... Y ahí
0: podríamos perder algunas aves que cruzan por esta ruta.
1: Pues no sé si perderlas, porque algo, una particularidad de las migratorias es que como el lugar por donde pasan puede ser tan cambiante, o sea, se tienen esa como plasticidad para adaptarse de que okay. bueno, a lo mejor este parque tiene una banquita extra, por, por un ejemplo, pero... No hay, no hay problema. Yo llego ahí porque todavía hay plantas nativas. Dijeras, oye, pues ya puse un puro pavimento. No, pues bueno, me voy a otra parte. Y como menciona Leo, o sea, las aves tienen esta capacidad de ver desde los aires y pueden volar grandes distancias. Entonces, a lo mejor para nosotros dices, híjole, es que la presa, no sé, Sabina si algo está bien lejos, pero para <risa> ellos llegan rápido. O sea, no hay problema. Se pueden mover.
0: O sea, consideramos que las aves, pues en esa parte de su inteligencia,
1: sí. por
2: años ubican los, las zonas... Más adecuadas para ellos llegar y descansar. Sí, es un tema preocupante, definitivamente. A corto plazo, a lo mejor sí sería muy atrevido decir está pasando esto, está pasando esto, pero como dicen las aves, tienen la capacidad de, de adaptarse y decir, bueno, ya no tengo tal cuerpo de agua, tengo tal este, o ya no me paro aquí, me paro acá. Eh, tienen esa libertad de volar y decir, bueno, tomar ciertas decisiones en base a los recursos que necesitan. Ahora, si de plano estamos mal, simplemente la vez decir yo no entro, ahí yo sigo, sigo mi camino sí. y llegar a otro estado. Que digo, que el final del día
0: puede ser una afectación como claro, tal, ¿no? Sí, Hasta realmente. el hecho del mismo turismo, como decíamos ahorita, de gente que viene de fuera a ver ciertas aves. Sí. Y, y, y internamente, me imagino que para la gente que, que trae esta nueva inquietud de las nuevas generaciones, que yo he visto que ahora hay más nuevas generaciones intentando ver aves. Sí. Que es lo que les decía, como que hace 10 años pues tal vez no, no se veía, ¿no? Sí. Y ahorita sí me ha tocado conocer gente o hasta amigos conocidos que están estudiando, a lo mejor no, simplemente del área científica y les gusta. Ya empezaron a agarrar como este tipo de pasión, ¿no? Sí.
1: Ahora se nota más. Sí, definitivamente se nota más y pues es bonito, ¿no? Que quieras que no, pues a lo largo de estos 10 años hemos tenido de todo, altos y bajos y de todos colores, pero lo bonito es que de alguna manera se queda esta semillita y lo pueden replicar, ¿no? De que el interés o la curiosidad por el mundo natural y pues simplemente conocer el parque de tu casa o si tienes un jardín, pues andar ahí de que ¡Ay, que el bichito, el pajarito! Es muy bonito que, que sí haya pues este interés, ¿no? En la naturaleza. Oye,
0: ¿y qué ha sido lo más riesgoso, aventado que han <risa> hecho ustedes por conseguir o ver ya personalmente, porque imagino, en la parte organizacional, pues ya tienen esto, pero tienen sus como que metas personales o objetivos de repente, y dicen, ¿qué es lo más loco que se han aventado? Digo, tanto ir a otro estado, país, etcétera, para poder ver
2: cierta ave. ¿Empezamos pues, con quién? Pues sí, es, hay, de, hay de todo, ¿no? Eh, para empezar, sí, aclarar un poquito que nosotros sí nos movemos mucho en el asunto de la ética. Todo, las aves siempre son primero o sea como, como, como profesionales siempre tenemos que buscar que la una seguridad para el ave porque si hay observadores de aves de repente que con tal de lograr verla no solo se perjudican a sí mismos perjudican también el ambiente y el todo ecosistema en completo. este nosotros también para nosotros como personas tratamos siempre de, de también tener cuidado de decir yo soy primero si no pude ver el ave pues ni modo eh, pero sí hemos tenido ahí nuestras aventuritas no ah, Ahorita se me viene a la mente en, en, en el estado de Michoacán, Marilyn, Yo vivió, también lo pensé. Marilyn, <risa> Marilyn vivió un tiempo en el estado de Michoacán durante su, durante su maestría y, y hay un, está el lago de Cuitseo, un lago muy grande que pasa una carretera por el medio, es una carretera pequeña, uh -huh. y, o sea está una carretera por el medio, hay dos lagos hacia los lados. Entonces ahí vimos un, un, un ave que es un zambullidor, es un zambullidor muy grande que se llama Chichilique. Y que, es que teníamos muchas ganas de ver un chichilique, entonces paramos el carro a un costadito de la carretera y caminamos hasta ver el, 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 al, al ave, ¿no? Pero estamos hablando que era una carretera chiquita, entonces los trailers nos pasaban a un lado, ¿no? Este... Hay el, el riesgo. Sí, es un riesgo. Eh, una, una cosa que nos pasó y pues igual para la gente que es del estado de Nuevo León, pues se los platico porque fue algo que nosotros descubrimos, digo, siento que es algo que todos deberíamos saber pero no lo sabíamos, nosotros fuimos a observar, a hay águilas reales en el, en el municipio de Galeana, allá por donde está el lleno de soledad y la fu, las fuimos a observar el Semana Santa del año pasado. Eh, estamos hablando en el, el Llano de la Soledad está En el municipio de Aquiles Aquiles, en, en Galeana, por la comunidad De Aquiles Cerdán, por San, San Rafael Y en Semana Santa Ellos tienen una fiesta patronal que se llama Los Chamucos de San Rafael. Nosotros desconocíamos completamente de esta, de esta actividad y en este, ellos durante, esta, durante estas fiestas eh, paran a la gente en las carreteras. Ellos se disfrazan de, de, de demonios y de cosas así como la de busca. terror. Sí. Este, y paran a la gente que, que cruza el, 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 estas comunidades. Nosotros no sabíamos nada, entonces vamos cruzando la comunidad, se nos acerca una persona, nos, nos para y nada más nos empieza a hacer señas como de dinero y decimos, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando, pasando aquí, no? <risas> medio... ¿A dónde vinimos? ¿a dónde vinimos? No, ya hemos visitado muchas veces la comunidad, pero no conocíamos esta, esta tradición que ellos en tenían. En esas fechas. Entonces, logramos brincar como que el primer retén, nos topamos con un segundo, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Ya, nos inclusive una persona se, se, se apalancó del cofre de de la camioneta y nosotros estábamos como que muy
1: nerviosos, nerviosos
2: y de que nomás más hacían así, dijimos, "Bueno, agarra lo que lo que sacamos un billete de 100 y tómalo." Ya hasta el final del camino nos dimos cuenta que había gente bailando, danzando, haciendo un fiesta y es como que bueno, es parte de la cultura del estado de Nuevo León que a veces no conocemos o a veces es desconocida para nosotros. Y a veces también con la observación de aves a veces llegas a sitios que a veces no uno no conoce o que a veces llega a lugares que uno no sabe. Y es parte también de, de la cultura No sé si tengas tú ahorita otra experiencia Que te acuerdas, porque realmente nos han pasado un
1: Ay, sí, si es que no, sí si nos han pasado varias la pero Real, La
2: de Pino Real también en.
1: Sí, también allá en Morelia Fuimos a buscar este, unas aves que son Endémicas del centro de México Y íbamos, yo Leonardo y una amiga, que era mi rumi En aquel entonces, entonces fuimos A esta zona, se llamaba Pino Real Pero ya en la última parte eh, La tierra es como tipo barro y bueno, estaba seco y el carro bajó, no, pues está bien, ya pajaríamos observamos, todos contentos, y que se viene la lluvia bien fuerte, entonces esta tierra está bien chiclosa, entonces el carro, pues no, no es un 4x4, entonces dije, híjole, iba a batallar para salir de aquí, y bueno, primer intento, no, pues se patinó, de hecho les dije, no se suban, pues menos peso y para que ustedes vayan viendo, y lo segunda, me pusieron unas tablas, no sube, y dije, híjole, entonces dije, ¿sabes qué? Esta es la, me voy a hacer todo lo que pueda para atrás, pongan una tabla y quítense. Y pues, no sé cómo, pero hice que el carro fuera 4x4 y brincó y rompió la tabla.
2: Brincó, pero así como de película, o sea, así realmente fue. como de película.
1: Y pues ya, me salí de ahí y dije, no, porque ¿quién nos rescata de ahí? O sea no no hay de que grúa no había señal pero bueno son aventuritas que ahorita te las cuento con sí, risa con ¿no?
0: y con sí. el hecho de que ay, pero yo creo que ese es el a veces el atrevimiento como dicen ustedes siendo éticos respetando el ecosistema pero que a veces pasa algo Fuera extraordinario de, no sí. sí hay
2: cositas que de repente uno no, no, no está controla. por ejemplo esta vez que fuimos a Galeana eso es algo que no sabíamos era un desconocimiento total de nuestra de nuestra parte o sea no sabíamos que ellos tenían esa tradición y fue algo... Sí, sorprendente. Sorprendente, ya. ¿no? Sorprendente. Digo, ya ahorita ya sabemos, ya conocemos. Y siempre lo platicamos porque a mí se me hace muy interesante cómo De repente, no sé, algunas tradiciones culturales del Centro Sur de México... Te platican, no sé, la danza de los viejitos o ese tipo de cosas... Y dices, ay, qué bonito. Qué bonito porque ya lo conoces. ¿Qué pasa con lo que no conoces? Con lo que no conoces. Sí. Y estamos hablando de cuestiones culturales de aquí mismo. Sí, Obviamente. que
0: como decían ahorita, el hecho de, de estar en la búsqueda... De, de ver ciertas aves, pues te lleva a ciertas comunidades o ciertos lugares... Que son desconocidos y que al final del día, pues se vuelve algo conocido y una experiencia para aquellos que también buscan de alguna manera. Eh vivirla, ¿no? Sí. O saber también, como dices tú, una recomendación para todos aquellos que nos ven, pues en esas épocas a lo mejor
2: no se les haga muy extraño ver ¿Ese este tipo, tipo de o conocerla cosas. un poquito, una tradición cultural de Nuevo León, de Nuevo León conocerla, ¿no? Que a lo mejor nadie la conocía o la conocían muy poquitas personas y ahora la gente decir, no, ah, pues sí. No, pues yo
0: la conocí, voy a investigar porque sí. ya es
1: como que sí. cada sí. año hacen esta celebración y bueno nosotros sí. ya tomamos nuestros este, nuestras notas de que bueno, a lo mejor en esta fecha no ir para no ser inoportuno, o sí si ya todos los topamos, es como que tranquilo, no pasa nada.
2: Y para nosotros también es bien importante, digo, aprovechando esto. Eh, la interacción con la gente de las comunidades porque muchas veces se hace mucho turismo, muchas cosas que a veces se ignoran o actividades que a veces ignoran a la gente de las comunidades, y nosotros buscamos que siempre ya in, se ¿no? si vamos a alguna comunidad pues a lo mejor comprarle unos taquitos a la señora de la, de la tienda o, o, o a veces hay personas que, que trabajan directamente, por ejemplo hace poquito fuimos a un sitio que se llama Baños de San Ignacio allá en Linares y, y este sitio es cuidado por giratarios de la zona ¿no? y el hecho que nosotros vayamos a hacer estas actividades en, su, en, su, en sus tierras Pues es un ingreso económico también para Exacto. ellos Entonces estamos hablando que también Es una actividad sostenible que también genera eh, Genera un, una oportunidad Económica a lo mejor para gente En comunidades que antes pues no la tenían
0: No y aparte muchos de ellos conocen La zona y, y es más Exacto. sencillo decir Ah mira busca allá más para qué lado y a veces hasta sirven de guías turísticos, ¿no? De sí. guía ahí de en, en la zona, ¿no?
2: O te cuidan a veces. O
1: te cuidan, dicen, ¿sabes qué? Por este sendero no, o no te metas para allá, o sabes que a lo mejor no conocen las mil especies, pero dicen te, te hablan de los nombres que ellos utilizan. Y también está bien padre porque a lo mejor yo le diga, no sé, la perlita azul gris, y dicen, no, son tintinitas. <risa> o de que los totaches, no, pues son los caracaras, ¿no? O, y, y, ese tipo de cuestiones se me hace muy bonita, porque también las personas de esas comunidades también sienten que te pones a su nivel, que no es como que, ay, caracara, cheri, güey, o sea, no, pues háblale en su lenguaje, ¿no?, para que puedan ellos también decir, ah, mira, este, entonces este animalito interactúa de esta manera o se encuentra aquí, entonces, este... Siento que es lo que nos, más nos gusta de este trabajo, que no solamente es para la gente que conozca las aves y que vaya como que a dar el tour con nosotros, sino también esta derrama o esta oportunidad para la gente de las comunidades que visitamos.
2: Y también al mismo tiempo a veces ellos se animan, decir, ah, mira, están viniendo observadores de aves a ver aquí. ¿Sabes qué? Voy a cuidar mi tierra, voy a cuidar los árboles. voy a Sí, le va a dar
0: turismo, ¿no? Exactamente. Oh, yo creo que nos vamos a llevar... Mucho aprendizaje, porque la verdad en lo personal también eh, venía a aprender sí. y creo que me quedan todavía más cosas y me gustaría eh, como que la segunda parte con, pues. más específica, más directa, porque claro. creo yo que después de este episodio que los que nos escuchen, nos vean, pues van a salir más dudas, más comentarios y me gustaría saber dónde, las, dónde los pueden seguir, redes sociales, eh, Facebook, Instagram, cómo los podemos seguir para... Para buscarlos.
1: Sí, mira, en Facebook nos encuentran como Kingfisher, Birdwatching Nuevo León, igual y este, te lo anoto para que lo muestres en pantalla. Uh -huh. En Instagram es birdwatching.nl de Nuevo León y también tenemos nuestro sitio web, este se llama Birding Monterrey así como Bird de Ave, Bir y lo ING y Monterrey, ¿no?, punto com. Entonces, ahí pueden ver eh, fotos de las actividades que realizamos realmente, no solamente es como que la versión de un recorrido diurno en un sitio, sino que tenemos más de 25 sitios, tenemos recorridos nocturnos de, de todo tipo, para principiantes, para avanzados, escalonados de qué tipo rutas, de que, bueno, la ruta de Santiago incluye tal, 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 tal. Entonces, tenemos una gran variedad. Y creo que esto da la oportunidad de que todos puedan disfrutar.
0: Bueno, pues yo creo que entramos ahí a sus, a, sus, a sus redes sociales, a su página para poder participar en alguno de estos talleres, visitas y que yo creo que me voy a apuntar porque sí me gustaría poder tener esta experiencia que no he vivido desde hace años que les digo, los sigo y los veo y, y sé que han hecho muy buen trabajo y... Y me voy a dar la oportunidad un día de estos de tener que visitar para poder aprender un poco más, ¿no? Entonces, pues, les agradezco el tiempo y el espacio que se dieron el día de hoy. digo Les digo una plática que se buscaba y se buscaba y en lo personal, digo, quería que ya fuera. Entonces, sí. pues, ya estamos aquí y le, y le, y le hicimos, ¿no? Nos faltó más tiempo, pero yo espero una segunda parte para esto. Les agradezco. No, pues, Marilyn, Leonardo, gracias, gracias por haber Cuando venido. Me gustes, aquí estamos. Gracias. Okay. Y a todos que... los que nos están viendo y oyendo, recuerden, nos pueden seguir en redes sociales, pueden ir a Instagram, Facebook y me buscan como Pepe Medrano, y ahí van a ver más información. Pueden ir también a YouTube, Spotify, Pies sobre la Tierra, para que puedan ver este episodio y todos los demás que hemos tenido, este episodio número 27, que poco a poco vamos trayendo a más grandes líderes, amigos, que nos van a ayudar y que nos van a hacer entender más cómo vivir en comunidad con todo esto. Y recuerden, como les he dicho, si nosotros somos parte del problema,
1: también somos parte de la solución. Hasta luego.